0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习。今日是见道分的
1: 总复习，主题是破妄事无处，由我们第七组
2: 立秋师兄带领我们一起来做复习。弥丘师兄，请好，师傅，各位师兄，阿弥陀佛，大家好。呃，今天是我们第七组做经文的回顾，也就是在见到《剑道分楞严经》第一卷的地方。呃，提到的七处真心非常的精彩。呃，以下就容许我慢慢的跟大家做个报告。当然他，他呃一开始的时候，呃，佛陀就说了，一切众生从古始来，生死相续，皆由不知常住真心信净明体。所以阿难不知妙净明心，所以佛陀要破他的妄想元心。一开始，呃，阿难就说了，第一处是执心在身内。阿难说：“一切世间十种一生同将是心居在身内。”那佛陀就说：“落在身内的话，你应该能够自见心肝脾胃，但是有谁可以看到身体内部的状况呢？所以绝料能知之心住在身内，无有是处。”那到第二处的时候，因为阿难听到被佛破斥说心在身内，他就依逻辑来推论说：“我心实居身外。”如灯在室外不能照到室内，但能照室外。那佛陀就说：“哦，但有谁可以利用的看？就是呃，身心相外，自不相干嘛，是不是？就像是一个人，我们大家肚子饿了，我们派一个人去吃饭，他一个人吃饱了，我们全部都吃饱了吗？不可能哈。所以是身心分离，身心不能相知。那绝料能知之心，住在身外，无有是处。” OK。接下来，那阿南觉得，因为身内身外皆不成，所以他又一，他就推推论，他就在思维啊，就说，呃，犹如,如有人取琉璃碗，合其两眼，虽有物合而不留爱，彼根谁见，谁即分别？那当然是说，你能够，佛陀就说，你能知能见的明明了了的心，是潜伏在眼根里头吗？何以不能同时看见自己的眼睛呢？所以佛陀说：“汝心若同琉璃合者，当见山河，何不见眼？因能自见其眼，所以绝了能知之心，潜伏根里，如琉璃合，无有是处。Okay. ”第四处的部分是执心分明案。阿难说：“因为是有障则暗，有窍则明嘛。”那我们就看，他就认为说。开眼见明，名为见外；闭眼见暗，名为见内。那我们这边来看的话是，啊、呃，那佛陀就驳斥他说，如果是闭眼见暗的话，那境界是唯与眼对，是相对的吗？唯不对眼，那、嗯、那就是说不通哈。那如果是开眼见明的话，你就不能内对而视。那如果能够内对而视的话，你就应该可以看到自己的脸。如果能看到自己的脸的话，那你的心就应该是在虚空当中。若心在虚空当中，那就不是你的身体了。那身和非觉，那心跟眼各有一体的话，即汝一生因成两佛啊。所以这边是呃建案云见内无有是处。哎，这是第四处。接下来第五处是执心则水有？因为阿难常常听到佛陀说。呃，身心身，种种法身，法身，种种心身，所以呢，他就思维推敲，心是一种体性哈。那佛陀就说：若心是无体的话，则无所合，就是根本没有自己的体性。那若心无体，哎呦，可以从合而,而生的话，则十九界会因七成合而生吗？这不对。OK， 那如果是有体的话，有这个体呢，是由内而出。则能够自见身内，能不能自见身内？那体是从外而入的话，就应该可以见自己的脸，但是我们见不到自己的脸哈、啊。那此心是一体的话，就像我们捏我们的四肢好了，那我们四肢就会有感应吗？诚然，实不能。但是如果是心是多体的话，是一个人就好多人啊。那哪一个才是阿难呢？那此心为遍体的话，就像前面的是所制是抓着身体的一样感觉。那此心不变体的话，是同时你摸头又摸你的脚。那你的头有感觉的话，你的脚应该没有感觉。所以他这边说，随所何处，心则随有无有是处。心不会随着你的头，不会随着你的脚，不会随着手而来。那第六处的话是直心在中间啊、哦。这边是提到了，呃，佛陀阿难常常听到佛陀说，心不在内，意不在外，那就当在中间。那佛陀就跟他说，就驳斥他说：“那你在中间，到底是在边边吗？那也不是中间。那在身的中间吗？就在我们提到的身内，我们前面提过了哈。若在身外的某处的话，是有所表还是无所表呢？这个表是指一个位置哈。那你如果是以东为基点的话，那它就在它的西边；以南为基点的话，那它是在它的北边哈。所以是不对的。”那落在根尘之中的话，是物体杂乱，尘底两立哈、啊，就是以心性之体呢，兼具了这种物质心事的两边。到底心在物质跟知觉的中间，还是心在身体跟外界中间呢？所以是当在中间，无有四处。那最后呢，是一个执心乃无着。呃，阿南就说：佛陀，你常常说啦，觉知分别心性，既不在内，又不在外。不在中间，具无所在，一切无着，名之为心。好，那无着一切的话，我们来看看佛陀就说，我们先了解一下什么叫做一切。一切是是水上游的，路上走的，天上飞的，或者是加虚空所有的众合叫一切的话，你无着是指没有无着的境界吗？那这就是心的话，就像龟毛兔脚，兔脚一样，哈，云何不着，它是不存在的。那唯在的话是指说，是有一个无着的境界的话，则是非无则相，相则有，相有则在，云何无着？是有一个无着。这边是说啊，你不能凭空捏造，你也不能否定它的存在啊。所以一切无着明觉之心，无有是处。好，这是呃七处真心非常精彩的啊。这也让我想起了。呃，像苏格拉底他们这个这种辩证跟弟子之间的辩证，事实上我们在《楞严经》里头，我们呃佛陀跟阿难之间的这种逻辑的辩证是非常的精彩，也是让我们可以启发他的弟子的这种思想哈、哦，他思考哈、哦，而不是说直接告诉你答案。以上做了简单的报告
0: ，呃，恭请建辉法师慈悲开示。好，诸位全球云端共修的学员，大家好。非常谢谢第七组那这个立秋教授啊，我们第七组呢有一个教授啊，所以呢其他的学员就松了一口气哈、啊。我们可以看到呢，刚才啊法义在整个总复习的过程当中，非常清楚的论述了在在佛陀跟阿难的对话当中的很多讨论。那非常的有逻辑性哈、啊。那师傅想要问立秋哈、啊，那你读了这一段了之后，你觉得，哎，阿难的问题可能是什么啊？因为作为一个老师，他遇到一个学生呢，通常都是应材施教，嗯，那应机说法。那为什么佛陀在这个时候要帮阿难提出这么复杂的讨论？来让他寻找他的心，嗯，呃，师傅阿弥陀
2: 佛，这个问题其实我在做这个报告的时候，我有跟我们的妻子的同同呃学员有提过，非常的紧张哈、哦，呃，我担心到睡不着觉哈，因为我觉得我读都读不懂啊、哦，后来我就放下心来，嗯、然后我想说，嗯，我还是要我回想一下师傅您提到的这个部分，那我可以从这里头我也很能够。理解我学生的这种心理啊、哦，那当然这边他提到的密心了不可的，而是说我们的学生他到底实际上，呃，就像我最后提到，他不会把直接把答案告诉学生，我们是希望他可以慢慢慢慢的从不同的地方来推敲他，可以慢慢的带他，或是打很多的比喻来慢慢的来引导他哈、哦。就是类似像现在的我们讲的是翻转教室哈，或者是是我们这种以启发性的这个问题来带领学生。嗯、那学生至于他这个呃，事实上是心遍一切处哈，无、啊、在无所不在哈、啊，所以这个部分可能在呃他在问这个问题的时候，真的是他的出发点哈、啊，或者是呃，师师傅佛陀要这样子回答他的时候是在。这么多的比喻，就是要告诉你啊，告诉阿南说，真正的世心呢，不是你的真心，而是你应该说是在哪你的大脑里的思维，并不是真正的你啊。所以这个是我的理解。但是这一段哈，嗯、呃，我不认为我可以完全的理解。我很坦白的说哈，所以我还在能源经里头，我还是一个小学生哈，我还不
0: 是教授哈。嗯、所以请师傅、教授师父。嗯师父才来慈悲开始，谢谢师傅。嗯，那那师傅想要再问一下第七组的学员，在第七组的讨论当中呢，我们有没有人提出这个疑惑？就是佛陀为什么要叫阿难找心？有谁可以来讨论一下，回答这个？如果你是阿难的话，你觉得答案是什么？或者是，如果你是佛陀，你会怎么引导来求法的阿难婴童在吗？
1: 师父，阿弥陀佛，婴童在
0: 。好，<是>请说，你有两个小朋友哦。对。好、哦，那你你会带着小朋友找他的心吗
1: ？嗯。你跟小朋友
0: 的年龄差是多少
1: ？差一岁，差一岁多
0: 。我是说，你跟小朋友
1: 差四十岁。
0: 四0岁，好，很好。四十岁，算是老来得
1: 子啊。
0: 跟佛陀，跟跟佛陀和阿难的差距大概30岁哈、啊。好，那好好30岁是一个世代，那我们怎么去跟这么小的小孩让他找心呢？
1: 可能我以我现在的想法，身为一个家长哦，而且我跟人跟小朋友年纪差距真的很大，将近40岁，快成阿公了啦，来讲是在的。<笑>那那就是说，我希望他当然是说，他可以慢慢来认识这个世界。用认识的，然后因为我年纪也比较长了，所以可以慢慢的诱导他。那当然就是以就是说我以前的经验，然后看小朋友可以怎样来慢慢认识这个世界。呃，比如说可能就多多带他去外面接触，我觉得接触是最快的。在家里再怎么教，在书本上再怎么看，都是一些观念而已。直接去面对，可能直接去带他去郊外。直接再去看任何场合，像我带去刚开始带去禅院的十城十会，刚开始我不敢带，我想说这两个小朋友去会闹场， <Okay. S 2> 那结果没有去的时候，结果玩得好快乐，然后就跟禅院结下很深的缘分，就是很感谢。所以说，我觉得我没有佛陀的智慧，怎么样开发，怎么样去让小朋友寻到这个心，但是我从外界去接触，那就。哎，这样我回想起来，好像也是一种方式，就是说我从外面的境界来看到自己的心，或者也是一种途径。所以我觉得这、嗯、呃也是一个方式。嗯、那大概是我的看法，就是让他去接触，嗯、多多接触。嗯、那我在旁边慢慢的跟他讲，嗯、是这样子
0: 。好，很好。那你读了这一段佛陀引导阿难的过程当中，哎，你有什么？体会或者是一种感受
1: ，我觉得佛陀有一点点在跟阿难，他其实他是在跟阿难在开玩笑吗？好像也不是，我觉得好像有点开玩笑。其实、嗯、阿难他讲的答案都对哦，没有错、哦，嗯、只是答案的一部分。但是，
2: 嗯
1: 、但是佛陀却把答案的一部分说不是，那不是全部。所以，嗯。呃，阿南没办法认识全部啦，但是佛陀他就是把全部当答案，然后阿阿难，所以只要他答对一个，只要指出哪里就不是，指出哪里就不是。嗯、那所以就是说，阿南一直很很气馁。但是我后来回回头看看这一段，嗯、七数真心，其实阿南讲的答案都对哦，我觉得，嗯，嗯但是不是所有不能代表这一切是这样子，嗯、所以我是这样子来看这一段的。是这样子，所以呃，就是心就是骗一切处的啦。我们只要讲的都对，那你都不对，就是这样子。嗯
0: 嗯。嗯那这段对你来讲，你有没有觉得在生活中，或者是你曾经有过这种经历，就是好像做什么都不对，那当时过不去，有没有这样子的经历呢
1: ？有。呃，我在。工作上应该是最直接的。嗯、那以前整个心是悬浮着，有时候呃，主管还是公司给你的工作量太大，甚至他交给你这个任务是你从来没有碰的这个 case 你不懂，以前会很排斥，甚至会去找主管理论哦，我没有做过，那你怎么丢给我？那你不是跟我开玩笑吗？或许有作用哦，但是在这个你跟他争取之后，或许你得到了，但是你也失去了。嗯，之后我最近也遇到了，就在最近而已，就是丢了很多案子给我，我没有碰过，我不知道该怎么处理，我也没有头绪。那我就先静静下来，偷偷的静下来，我什么都不问，也不去跟他排斥，也不去跟他争取，所以我就先把案子接下来，然后问说，我可不可以？嗯
2: ，
1: 做嘛，就只有做，如果不做，就一定不可以。做了之后，等到做到一半，说不定。这个是在考验我，也是在考验主管，因为主管也知道我不会，所以他也在考验他自己啊，嗯、因为他丢给我他不会，所以他也要承担后来整个结果啊。然后我想说，他或许有，或许有考虑过吧。那我就全部接，我就全部做。后来慢慢的，就好像见招拆招，一个一个慢慢的把它完成。我发现最差差别最大，就是说以前我会去排斥，我会抗拒，然那慢慢的发现说，哎、嗯，我只要静下来。我好像发现很多事情好像有头绪，我可以抓到哪一点，然后也不会去排斥说我不懂、我不会、我不要
2: 。嗯
1: ，我就是我接受，我接受，我可以，我可以，我甚至不可以，我还可以去找人家来帮忙，倒可以。就是说我目前得到的最大的利益是这样子
0: 。所以你有发现，你读了《楞严经》之后，你对于错误的接受度，或者是可能的错误，你的、哎应该是说不会因此逃避，然后也能够容许自己的人生有出错的可能，有失败的可能
1: 。有，不止对自己，甚至对别人，我我会好像有一则好像专业用词叫做“宽容子变大”，好像都可以啦。但是只要原则在就好，对，那都可以。但是又不是没有原则，只是说我会让大家的彼此的空间会出来，对。
0: 那请问这样子的结果是成功率提高，还是成功率还是依然如预测预期般
1: ？呃，师傅，我倒不是看成功不成功，我看我只要我这样子来处事的话，我的心境心情是好的，我很多事情就变得很愉快。我在上班也很愉快啊，我跟家人处相处也愉快，跟朋友啊、呃，跟对我有有一些。呃，批评还是指教的，我就觉得没什么啊，嗯、那就很好啊，嗯、那我也接受啊，好像真的比较容易，比较快乐一点啊，我是觉得啊，
0: 对、嗯，呃、变成一个好人的是吗
1: ？哎，啊、我希望可以这样子，<对>但是我不见得是好人，但是比较容易给彼此一些空间，会跑出来，但是不是没有原则哦，我知道我原则我掌握的很好，嗯、只是说我空间都腾出来了。会有，真的有，嗯,
0: 嗯,嗯很明显，就是对变第一个变聪明了，第二个变好相处了，第三个朋友变多了吗
1: ？有，会很容易来跟我讲话，然后他们很愿意，<好>然后我讲的话，因为我们变成好像比较不会去批评，然后也比较不会去、嗯、呃对呃很多一些就是你会开始指责。然后你就比较不会，所以好像我们这个叫做呃，比较你就是讲话会比较以善的比较多哈、哦，觉得人家就比较喜欢接近你，而且接近你，他说跟你接近，跟我们相处好像就比较呃，他都讲磁场了，还不错哎，跟你聊天在一起好像不错。<笑>我说有吗？我没有觉得，只是说那有得了，我们就来聊啊，对，是这样子，嗯，
0: 非常好，谢谢婴童哈、哦，<感谢 S 2> 哎呀，哎我真的是还好碰到。哎，梦到一个会愿意分享啊、哦？那的确呢，这个这段啊，这段哦，谢谢第七组啊，英童的啊作为代表。那当然，一定还有很多人心里面也有很多的心得。楞严经从3月1号我们开始学习到现在啊，第一个问题就是这个问题，因为阿南从摩登前女那里啊，回到了佛陀的。的这个面前，他第一件事情就是先哭，然后先很恨，就是懊恼哈，因为他遭逢了人生第一次的失败。那这个失败呢，是栽在一个没学佛的人手上哈。然后他怎么失败的，他也不知道因为摩登前女就用了一个咒术，那个咒术啊，就把他给迷惑了然啊，所以他身陷险境。最后是文殊菩萨把他救回来。救回来的时候啊，他迷迷糊糊的，哎，见到了佛陀啊，他就好像久别重逢了啊。小孩子迷路了，就看到妈妈，看到爸爸，就突然哭出来了哈、啊。那哭出来的时候呢，他心里面其实又一直在回想到到底刚才发生了什么事，可能真的是想不出来，也不清楚到底是怎么回来的啊。在经历了一个很……突发的呃完全没有预期的一个很大的挫败的时候呢，在阿难的心态其实很健康哈、哦，因为他在这个反省当中呢，他知道诶，一定是他自己的问题，就是位权道立的问题。那位权道立到底，那这个修道的这个力量是要从哪里来？他其实已经很努力，已经很认真，佛陀教的法他通通都记起来，这样子算是一个很好的学生。那作为佛陀的侍者，其实阿难也是尽善尽美，他只不过就是啊、呃，在这一次呢，自己一个人出去托钵的时候呢，遇到了一个问题。可是对对他来讲，他是一个完美主义的人呢。啊、呃，他要出去托钵之前呢、呃，我们可以看到《楞严经》啊里面，他描述了阿难很多的心啊、呃，他就是希望呢做啊、呃、佛陀的。标准当中的一个好宝宝、乖宝宝，所以当他在托钵的时候呢，他其实就在想佛陀、哎、曾经骂过谁？那骂,骂的骂的这件事情呢，表示这个人做不好。那他从佛陀的纠正当中呢，他试图要避免这些错误，所以他要像佛一样完美无缺可是当他这么的努力，结果他得到的结果是他根本都不知道他。栽在哪个地方啊？这摩登前女看起来也没有怎么样，她不过就是呃遇到了，那遇到了之后，她就身陷险难。所以对她来讲呢，她可能啊、呃，如果我们知道呢，一个可敬的对手啊，我知道对方的确是武武林高手，绝世高手哈、啊，那我还会输得心服口服。可是呢，摩登前女，她跟她两个是一个是天，一个是地。那为什么一个天一个地竟然碰起来变成天雷地火、啊、那我们就知道呢，哎呀，佛陀、啊、一定是知道阿难的一个状况、啊、那阿难呢，在这个时候呢，是很很沮丧。那佛陀要教阿难一个彻彻底底的重生、啊、那他必须要用一个非常啊适合阿难的方法、啊因为阿难呢，殷勤祈请，他想要修最殊胜的法，佛陀就的确给他的一个最大最大的愣言之法啊，首楞严王这这个法门呢、啊，其实非常非常的殊胜、哦、殊胜在哪里呢？殊胜在他、哦、不管是谁，就像刚才我们昨天呢才看到摩登前女啊、哦，还有耶稣陀罗也在现场，在这个法会当中呢。讲到的见道分要圆满的时候啊，好、啊，这个大众啊都已经修行很有成就，好、啊，没有程度的人他也能够有成就。那阿难这种当然也是很有收获哈、啊。但是呢，我如果现在我们回到最刚刚开始的时候，阿难其实对自己是没有信心的，因为他修行修这么久，结果竟然是被啊被。阻碍在，或者是落难于一位，哎，他从来没有见过，甚至于他可能从来没有学佛的一位女众啊，摩登前女的手上哈。那不说不论啊，姑不论他们之间的缘分是什么，对阿奶来讲，在这个时候，她可能就是一个向上突破的关键啊。那要不然呢，她觉得这一段时间的努力用功啊，似乎。都是白费哈，因为这个挫折实在是太大了。那佛陀呢，要教他一个最大的啊，最殊胜、最就近的法门。可是，一开始啊，佛陀问的问题的确是很匪夷所思哈，因为佛陀回到了他的原点，就是当初什么叫当初？就是他来出家的时候啊、哦，我们刚刚开始出家，刚刚接触佛法哈，都是菜鸟嘛。啊，那就像刚才英童所说的，哎，我刚开始工作的时候啊，哇，这个老板长官呐、啊，哎，给我很多任务，有的任务我是会的，有的任务我不会的。那有的刚毕业呢，毕业之后啊，他会发现，在学校所学的出社会好像行不通，我们要重新学习。那来出家也是啊，为什么会出家啊？那你当初是什么原因？你怎么有这种勇气？你要放下所有的一切哦，好、啊，过去的熟悉，过去的舒适区，通通都要挥别。好、啊，那乃至于呢，我们现在啊，也是不断不断的在面对我们累生累劫的熟悉的轮回。哈、啊，那所以佛陀呢，一开始就叫他回到原点。啊，你当初那个心是什么？有一个居士啊，他在读《金刚经》的时候，他最近啊。就突然回到了第一分啊，《金刚经》的第一分啊，他有有有种领领悟。他说啊，原来啊，整部《金刚经》最重要的啊，对我来讲就是还至本处、啊、我们每个人都会出去托钵啊，像佛陀也是，我们也是，每天都是着衣持钵入社卫大城乞食。啊，于其城中次第乞，我们一步一步的走着。一步一步的面对的各式各样的人事物，好，那回来呢，都是要回来。可是佛陀回到本本处，还至本处。好，那阿难呢？诶，他迷失在摩登前女的迷阵当中，他没有回来。那好不容易佛陀请文殊菩萨去把他给带回来了，可是他有没有回来呢？哦、安啊，阿难呢，远游未还。还没回来，所以等到后面呢，在收到分的时候，他说啊，犹如游人啊，就是他远游未还了、啊。现在呢，就像这个旅泊之人啊，现在突然哎呀，找到了一栋房子，这个房子会不会是我家呢？啊，我我是不是知道回家的路呢？所以佛陀啊，他现在在这个时候啊，也在问这个事情。当初啊，你在发心的时候。你能够舍弃你自己过去累生累劫以来的这些缘分，那你到底是看到了什么？好、啊，那一个见到这件事情很重要啊，所以呢，佛陀他就要让阿难啊来找他的心啊，因为真正的本处不是你从哪里来啊，也不是你家住哪里，而是你知不知道你的心。啊，从来没有离家过，啊，从来没有流浪过，只是我们以为啊，我不在家，哦、啊，所以呢，佛陀一开始啊，就让阿南去找心，哈、啊，这个找心的这个过程呢，真的是很有趣，哈、啊，因为阿南他一直以为心是一个答案，好、啊，心在哪里？心在哪里呢？心是一个答案吗？心是一个物体吗？心是一个状态吗？其实心很难定义，佛法讲这个人人皆有心，但是问题是有时候啊，我们连自己的心在哪里也不一定知道，甚至于呢明明白白我的心，可是看到别人你身边的人知人知面，但是你又知道他的心吗？好，所以心在哪里的这一句话呢，从头到尾啊，它其实。不管我们有没有在学佛，其实都可以问。不管他是几岁，不管他在做什么，他会什么，他不会什么。好，乃至于我们自己啊，要一直不断的问。纵使我现在明白了自己的心，那还有你能不能够明白你的身边的人的心呢？如果不明白，那就会产生很多相对，因为立场不同，角色不同。而猜来猜去，最后呢，都错解他人的心。那人人生其实就是一直不断的在寻求，在找自己的心。好，那这个心呢，也许我们会有一些定义，我们认为它在哪里？认为什么才是心之所在？我的心在乎的是什么？是在乎我自己，还是在乎我的家人？好、啊，我心在外还是在内？还是呢？我通通都要，或者是呢？我的心已经落入了一种虚无缥缈的境了呢？通通都不是。所以呢，在一开始啊、呃，阿南啊，他就在寻找心。从此之后呢，佛陀的教法啊，流传到后面，让后世的学人始终也一直在寻找自己的心。现在我们在学《楞严经》，我们。其实也是一直不断的在寻找自己的心，不要急着把答案找出来，也不要急着去查资料，也不用急着在《楞严经》当中觉得自己懂，我假装懂了，或者是我以为懂了，都不是真的懂。好、哦，所以呢，其实继续寻找，在所有的心的一种状态当中，它既是心，又不是心，它既是对。又不是对，因为对错是一种相对法，是因为立场角度的不同，才会有了是非对错。啊，那这一段呢，非常的有趣，就是因为他用阿南的逻辑来治阿南的毛病。那阿南的逻辑是什么？就是他的逻辑很缜密，层次很足，乃至于理。很细，非常的好哈、哦。对多闻第一的阿难来讲，他之所以会多闻，也因为这个特质。但是多闻而不能够全他的道啊、哦，没有成全他的道，没有成就他的道，没有修正，也因为这个特质。所以到底聪明是好还是不好？多闻是好还是不好？其实没有绝对。的答案，但是因为阿南已经长成阿南，所以就用阿南的方式来跟他自己的心相遇。我们也许像阿南，也许不像阿南，就是摩登前女，或者我们是佛陀，或者是文殊都可以。但是我们都要找到自己的心。好，这是今天的重点。也谢谢好第七组的讨论和精彩的分享。